0: Hi und herzlich Willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hi, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich würde heute gerne über Hypochondrie reden. Ja, das ist eine, eine richtige Krankheit, eine richtige psychische Krankheit. Und die Menschen leiden. Sie leiden wirklich. Es ist eine gesundheitsbezogene Angst. Bestimmt kennen Sie ein, zwei Hypochondri in Ihrem Kreis oder in Ihrer Familie. Oder vielleicht leiden Sie selber über, unter Hypochondrie. Das ist, das ist richtig. Es ist sehr belastend. Nicht nur für den Bekrankten selbst, der dauerhaft Angst hat oder phasenweise extremste Angst hat, wirklich zu sterben. Also diese gesundheitsbezogenen Ängste werden richtig empfunden. Es ist enormer Stress und er hat wirklich Angst zu sterben. Das heißt, wenn der Erkrankte zu ihm kommt und sagt, hier, ich habe das Zucken und das könnte eine Nervenkrankheit sein und ich habe das gegoogelt und ich habe so Angst und vielleicht ist das Umfeld eher genervt und denkt sich, oh nee, jetzt schon die nächste Krankheit, haben wir das nicht gerade eben schon abgearbeitet? Aber man kann oft nicht nachempfinden, dass dieser Mensch gerade wirklich Angst hat zu sterben. Wirklich. Und das kann für das Umfeld sehr schwer sein. Irgendwann werden diese Ängste nicht mehr so richtig ja, ernst genommen. Denn es kann das Umfeld auch wirklich, es hört sich jetzt böse an, aber nerven. Wenn immer wieder was Neues dazu kommt, dass es nie besser wird und immer diese Angst da ist, und diese Fokussierung und die Arztbesuche, aber es müssen nicht immer Arztbesuche sein, es gibt auch Hypochondrien, die gehen gar nicht zum Arzt, aus Angst, dass der Arzt was finden kann. Also es ist auch ein bisschen individueller bei Hypochondrie, genau wie bei den anderen psychischen Krankheiten, kann man das nicht alles so exakt über einen Kamm scheren. Und hier ist auch die Gefahr einer Isolierung enorm groß. Und deswegen habe ich jetzt hier eine kleine Folge angefertigt um vielleicht auch ein bisschen Verständnis zu wecken oder einen einfacheren Zugang zu den Gefühlen zu geben, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann und das nächste Mal vielleicht ein bisschen anders reagieren kann oder mit weniger Wut reagieren kann. Denn wenn man beispielsweise selber krank ist und gerade Schmerzen hat und ein körperlich gesunder Mensch, denn Hyperondra sind oft auch sehr körperlich gesund, ähm, kommt zu ein und hat dauernd diese, in Anführungszeichen, Jammerei, man empfindet das ja als Jammerei, und man hat gerade Schmerzen, dann ist das manchmal sehr schwer, da nett zu bleiben oder das denjenigen nicht auszugrenzen und, und zu nicht zu vergessen, also zu vergessen, dass das wirklich eine Krankheit ist, denn man ist ja auch nicht sauer auf denjenigen, der sich jetzt Insulin spritzen muss, weil er Diabetes hat. Oder der jetzt nicht den berg hochlaufen kann weil er gerade im rollstuhl sitzt ja aber das gute ist hypochondrie man kann es behandeln es ist eine psychische krankheit man kann sie behandeln und ich möchte jetzt im folgenden darauf eingehen was ist hypochondrie ein bisschen auf die angst und die möglichkeiten die es momentan gibt um ja diese krankheit zu behandeln und auch sich nicht zu isolieren und wieder am Leben teilzunehmen. Denn diese Krankheit, die kostet, ja ich sage das oft, ne, dass sie viel Lebenszeit kostet, aber wenn man sich dauerhaft mit so etwas beschäftigt, immer mit Krankheiten, immer googelt, diese Zeit kann man auch mit schönen Dingen verbringen. Oder auch nicht im Wartezimmer verbringen. Allein die ganze Lebenszeit, die da drauf geht. Boah, das ist, das muss man sich erstmal als Außenstehender so bildlich vorstellen. Und ich finde, dann kann man auch anders darauf reagieren, wenn man sich so ein bisschen einfühlt so ein bisschen Mitgefühl haben, ja, so ein bisschen Mitgefühl. Und dann kann man manchmal damit anders umgehen und denjenigen zu einer Therapie schicken oder andere Lösungsansätze bieten. Also, was kann man machen? Das Wichtigste ist, man muss sich erstmal bewusst werden, dass Hypochondrie eine psychische Krankheit ist und dass man, auch wenn es sich hart anhört, psychisch krank ist. Und ganz ehrlich, das ist nicht schlimm. Viele Menschen werden in ihrem Leben mal psychisch krank oder sind psychisch krank. Ja, sicher, es gibt ein großes Stigma in der Gesellschaft und man redet da nicht drüber. Und ach, man hat immer gleich ganz fiese Bilder von psychischen Erkrankungen und Kliniken. Und Aber sie müssen erstmal akzeptieren, dass diese Hypochondrie eine Krankheit ist. Und dass sie zum Therapeuten gehen sollten um an ihrer Angst, die das auslöst, zu arbeiten und zu erforschen, warum haben sie denn überhaupt solche Angst? Und sind das irgendwelche Kindheitsängste? In der Vergangenheit sind da vielleicht Dinge passiert, die, die sie nicht kontrollieren konnten. Und deswegen haben sie diese Hypochondrie, dass sie praktisch nicht daran denken wollen und diese Anspannung nicht aushalten können. Und dass sie sich dann praktisch als Erwachsener mit diesen Ängsten beschäftigen, die sie als Kind belastet haben, also als Erwachsener. In dieser, also in dieser Gegenwart, nicht in der Vergangenheit, sondern in dieser Gegenwart und das Vergangene zu sehen und auch mal zu sehen, oh nee, das war nicht gut, das war kacke, das ist total mies gelaufen und das einfach zu akzeptieren, dass das so war und dann zu verstehen, warum sie diese Ängste haben. Denn man muss auch ein bisschen gucken, warum habe ich denn das? Und da ist eine Therapie ganz gut. Natürlich, man will nicht zum Psychologen gehen und auch keine Klinik. Und das hat immer noch so einen, na, so einen sehr negativen Beigeschmack heutzutage, auch immer noch in unserer Gesellschaft. Aber wenn sie das nicht tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder gesund werden oder allgemein gesund werden und nicht so viel Lebenszeit damit in Anführungszeichen verschwenden, Angst zu haben, um ihr Leben, in Todesangst oft zu sein ähm, oder zu googeln oder dauernd bei ihrem Hausarzt zu sitzen, der sie irgendwann auch gar nicht mehr ernst nimmt und gar nicht mehr richtig guckt und dadurch haben sie ja noch mehr Angst. Denn dann denken sie, oh, der Arzt hat mich ja gar nicht richtig wahrgenommen und wenn der nicht richtig guckt, dann muss ich zum nächsten Arzt gehen. Das ist ja, boah, da muss man sich erstmal als Außenstehender vorstellen, was für ein Stress das ist. Und dann, die meisten Menschen arbeiten dabei noch Vollzeit daneben. Und dann noch mehrfach die Woche zum Arzt. Vielleicht noch früher aufstehen, den Wecker noch, auch, weiß ich nicht, 5 Uhr statt auf 7 Uhr stellen, nur damit man noch vorher zum Arzt kann. Also, Hypochondrie ist wirklich eine schwere Krankheit. Und ähm, es ist nicht, ich, ich spiele etwas und ich möchte Aufmerksamkeit haben. Nein, am liebsten äh, möchte man gesund sein. Aber diese Gewissheit, komplett zu 100% gesund zu sein, das muss man sich auch bewusst machen kann einen auch niemand geben, da können Sie so viel zu Ärzten gehen, wie Sie wollen, denn unser Körper ist keine Maschine. Und das zu akzeptieren ist schwer, sicherlich, aber das muss man. Es ist einfach so. Und wenn man das akzeptiert, kann man auch ein bisschen besser damit umgehen. Und man kann dann von dieser Katastrophisierung, das heißt, wenn irgendwas im Auge zuckt, dass man dann gleich auf eine Nervenkrankheit geht oder wenn irgendein Muskel woanders zuckt oder man irgendwo einen Schmerz hat, dass man von dieser Katastrophisierung weggeht und eher in so Wahrscheinlichkeiten denkt. Wie wahrscheinlich ist denn eigentlich diese Krankheit? Wie wahrscheinlich ist das? Und da ist es ganz gut, wenn Sie Hilfe haben. Da. Wäre es gut, wenn Sie einen Therapeuten haben und vielleicht auch eine kognitive Verhaltenstherapie, um einen besseren Umgang damit zu finden oder auch vielleicht mal zeitweise in eine Klinik gehen, wenn der Leidensdruck doch wirklich sehr, sehr groß ist. Denn er kann auch enorm groß werden, denn Sie haben dauerhaft Stress. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben dauerhaft Stress und Angst und das über Jahre. Das kostet viel Kraft, unheimlich viel Kraft. Also ich nehme diese Krankheit sehr ernst enorm ernst. Aber man kann sie behandeln, nur man muss wirklich diesen Schritt gehen und man muss sich daran trauen, an diese Urangst zu gehen. Das heißt, man muss gucken, woher kommt meine Krankheit, man muss sie verstehen, denn wenn man den Feind kennt, dann kann man ihn leichter bekämpfen, sage ich immer oft, und dann kann man das auch oft anders einordnen. Auch ist es ganz gut zu gucken, schreiben Sie vielleicht mal auf, was habe ich denn für ein Verhalten? Das heißt, nehmen Sie sich so ein Büchlein und gucken mal, ah, da habe ich das gespürt, da gespürt, da gespürt und dann ging das irgendwie in die Richtung, aber warum und in welchen Situationen habe ich das? Ist das vielleicht oft in Stresssituationen, vielleicht in Verbindung mit Menschen, die Sie sehr stressen oder in Verbindung mit der Arbeit oder manchmal gibt es ja so kleine Triggerpunkte, die das noch mehr auslösen. Vielleicht ist da ja was dabei und dann können Sie gucken, wann ist das denn eigentlich so? und sich darauf einstellen, wenn sich diese Situation nicht vermeiden lassen. In manche Situationen lassen sie sich ja leider nicht ganz so vermeiden. Also es ist wichtig zu lernen, diesen Stress zu erkennen und ihn zu reduzieren, dieses katastrophisieren so ein bisschen einzuschränken und zum relativieren zu kommen. Und was auch ganz wichtig ist, ist, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Nicht die gleiche Behandlung hilft jedem. Also am besten, man stellt sich so ein kleines äh, Sortiment zusammen und guckt mal so, ah, das hilft mir, das hilft mir, vielleicht auch Ergotherapie, je nachdem, äh, was gerade passend für sie ist. Manchmal ist auch eine Klinik sehr praktisch, also, ähm, denn da werden verschiedene Therapien angeboten und da kann man manchmal gucken, oh, was passt denn eigentlich zu mir? Hyporondrie wird auch manchmal mit anderen Krankheiten, also begleitet, Depression, vielleicht eine PTBS und andere Angststörungen, also, ähm, Vielleicht auch darauf gucken, ist es denn nur die Hypochondrie oder ist da noch ein bisschen mehr? Steckt da vielleicht ein kleines bisschen mehr dahinter? Also, gucken Sie, dass Sie akzeptieren, dass Sie keine Maschine sind. Das wäre ganz gut, das ist so das Ziel. Und Sie müssen auch akzeptieren, dass der Arzt, zu dem Sie dauernd laufen, wenn Sie die Sorte Mensch sind, die dauernd den Arzt besucht und nicht die Sorte Mensch, die, die wegläuft, vor Angst, vor der Diagnose, weil man ja wirklich Angst hat, dass der Arzt ihnen nie zu 100% sagen kann, dass alles gut ist. Denn das kann niemand, wirklich niemand. Und das ist auch in Ordnung. Es ist einfach so. Das, es ist einfach so. Man muss es einfach akzeptieren. Und dass sie dahin kommen, diese Angst zu minimieren, dass sie nicht katastrophisieren, wenn sie nur ein, ein kleines Zucken haben, dass sie das relativieren und vielleicht auch mit ihren Therapeuten auch mit Hilfe und hinterher auch alleine ja, die Wahrscheinlichkeit ein bisschen sehen können, dass man nicht was Ernstes hat. Was auch immer ganz gut ist, das ist jetzt vielleicht ein lustiger oder etwas harter Vergleich, aber wenn Menschen ähm, Tavor oder Lorazepam Lora länger nehmen, das ist ein Benzioid, das man dann ausschleichen muss, und das mindert die Angst sehr, dieses Tavor, das muss man ausschleichen. Und diese Arztbesuche, die sollte man auch ausschleichen. Das heißt, wenn Sie jetzt mehrfach die Woche zu einem Arzt gehen, weil Sie Angst haben zu sterben oder eine Krebserkrankung zu haben oder irgendetwas, was, was Sie halt sehr beschäftigt, das ist ja sehr individuell, versuchen Sie diese Arztbesuche auszuschleichen. Das heißt, nur noch einmal die Woche gehen, dann vielleicht nur einmal im Monat gehen. Es ist praktisch wie Medikamenten ausschleichen, ja. Aber das kann wirklich, wirklich helfen. Und das Wichtigste ist, warum habe ich das? Also gucken Sie, warum habe ich diese Angst? Gehen Sie zu einer Therapie. Und dann werden Sie zusammen mit dem Therapeuten lernen, wie Sie damit umgehen können und gucken vielleicht auch mal, woher das kommt, ja. Ja, und den Menschen um den Hypochondran herum empfehle ich halt, seien Sie einfach ehrlich, sagen Sie am besten auch wieder diese Ich-Botschaften. Ich nehme deine Angst wahr, ich nehme sie auch ernst, aber ich denke, also ich nehme es so wahr, dass du katastrophisierst, dass es das nicht sehr wahrscheinlich ist. Wir gucken mal, dass wir eine Therapie für dich finden. Oder ich weiß, dass du wirklich Angst hast. Und du bist, ich denke auch, dass du wirklich krank bist, nämlich dass du eine hypochondrische Angsterkrankung hast. Und sollten wir gemeinsam Therapeuten suchen, sollen wir gemeinsame Lösung finden. Das ist besser, als zu sagen, ach du spinnst doch, lass mich in Ruhe. Denn ähm, Hypochondrie kann sehr einsam machen. Sie kann isolieren, sie kann Partnerschaften zerstören, denn ja, es ist sehr schwer, den Umgang damit zu finden, wenn man nicht wirklich einen Zugang hat und denkt, ah, der will nur Aufmerksamkeit und ist eine Drama Queen oder sonst irgendwas. Denn diese Menschen wollen eigentlich nur keine Angst haben und werden oft falsch verstanden. Ja. Also wenn Sie unter gesundheitsbezogenen Ängsten leiden, hoffe ich, dass die Folge Ihnen so ein bisschen geholfen hat und Sie vielleicht ein paar Aspekte gefunden haben, die Ihnen helfen können. Und wenn Sie... Einen Freund haben, der sowas hat, oder ein Familienmitglied. Vielleicht haben sie jetzt ein kleines bisschen mehr Verständnis oder haben ein paar Ansätze gefunden, damit ein bisschen besser umzugehen. Denn das ist wirklich schwer, gerade wenn man selber Schmerzen hat und sich die Ängste wiederholen, das, das ist natürlich auch sehr schwer. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, ich danke Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben und ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Bye!